0: Capítulo 12 – Destino do Teatro Examinando a situação do teatro, o ensinador inglês Peter Brook, 1925, verifica melancolicamente que se fossem fechadas todas as casas de espetáculos, o público pouco se importaria e essa conclusão se ocorre após a análise da realidade de Londres e Nova York, capitais reconhecidas do movimento cênico no ocidente. V. Peter Brook em busca de uma fome. Artigo reproduzido em cadernos de teatro. Número 20. Do boletim mensal do Instituto Internacional de Teatro. Fevereiro de 1962. Que se diria de outras cidades. Das quais o teatro não chegou até hoje a impor-se no consumo. Todos os espectadores que não se sentem o soltilégio do palco tem a impressão de que a arte que ali contemplariam está ultrapassada, alheia à vida e à mentalidade de hoje. Em seu desabafo, Peter Brook cita a cada instante Antonin Artaud 1896-1948. E essa condenação do teatro que se pratica no Ocidente já aparece radicalizada na obra do teórico francês, Conclui ele, sem ilusões, o teatro não é mais uma arte, ou é uma arte inútil. V. Antonin Arthold. Letra à Dobe, Paris, Galimande, 1944, p. 123. Uma revitalização do teatro ocidental deveria processar-se a partir do entendimento que se tem de uma obra de uma arte no Ocidente. As reflexões de Atraude nasceram no contato com o teatro balinês, responsável por uma ideia física e não verbal da arte dramática. Página 73. O grande erro do Ocidente está em considerar o teatro um ramo da literatura e o palco a mentalização da palavra, vivendo na presença do ator. A arte dramática precisa utilizar toda a linguagem do corpo, sob pena de esterilizar-se numa escrita cujo domínio natural é o livro. A revivência do teatro depende, assim, para Arthraude, do reencontro da, de, de sua especificidade. Outras considerações da famosa obra des, desse visionário baseiam-se na convicção de que não se trata de suprir a palavra do teatro, mas de lhe fazer mudar sua destinação e, sobretudo, de reduzir seu lugar e considerá-la como coisa diferente de um meio de conduzir caracteres humanos e seus fins exteriores, pois que não se trata nunca no teatro senão do modo pelo qual os sentimentos e as paixões se opõem uns aos outros e de homem para homem na vida. Página 77 O um mundo moderno não encontrado não encontrando uma saída no uso pleno da razão, cujo instrumento próprio é a palavra, torna a apelar para as práticas mágicas. Rito encantatório que se aproxima do misticismo religioso. O palco transforma-se em altar, o espetáculo converte-se em missa. Artraude, embora voltado conscientemente para a experiência oriental, vincula-se ao protesto de um Gondon, Craig, e está na origem do vanguardismo contemporâneo, numa faixa ampla que se abarca Barquette, Inotesco e Gennett. É curioso observar que sua influência mais notória não se exerce sobre os encenadores, que deveriam reivindicar para si a autoria dos espetáculos libertos, da escravização da palavra, mas sobre os próprios dramaturgos cansados de uma linguagem verbal que não comunica muito até o momento, porém a especificidade do teatro não lhe abriu as fronteiras e alimentou apenas uma certa fome intelectual. disse se ia disse, sia, mais curiosidade do que propriamente fome. Quanto menos as ideias de arte VIII contribuíram para denunciar o equívoco do teatro literário. Nascido da reação contra o comer comercialismo do palco europeu, sobretudo francês. Não se encontrou o caminho salvador, mas se exclu excluiu desvios preciosos. O teatro continua a procurar as grandes camadas que ele dispõe a consumi-lo. Cinema e televisão. As choraminguas da grandeza passada do teatro põe se ao cinema e à televisão terríveis concorrentes de palco. Para eles, as companhias precisam readquirir aquela multidão de espectadores, roubados primeiros pela tela e agora pelo vídeo. Outros concluem outros conclui que, inventados pela técnica do século XX, esses dois vínculos artísticos, o teatro perdeu irremediavelmente e contemporaneamente a contemporaneidade, o cinema e a televisão substituíram-no como espetáculos do seu tempo. Em parte, essas afirmações são justas e, até, e têm a vantagem de apoiar-se numa verdade palpável. A paisagem do teatro ao cinema e à TV corresponderia a toda uma mudança no mundo moderno, erguido em bases diferentes. O teatro liga-se a um conceito artesanal, enquanto as duas outras artes são reflexo do industrialismo, produto da civilização das massas. Todas as, todas as aparelhagens eletrônicas do palco não descaracteriza no teatro a atividade manual, arte que, para exercer-se, se, se retoma a cada dia. O primitivo de sua maneira surge os lazeres, antigos e a necessidade de uma assembleia seleta, mesmo com as plateias para milhares de pessoas. Cada espetáculo teatral é único, não se repetindo nunca o desempenho dos intérpretes e a emoção do público. Um simples tele telespectador inquieto altera o clima da sala e a atuação naquela noite se, sem, se ressente com a presença... Estranha. Depois, por mais que uma montagem obtenha êxito, ela se destina a uma parcela da população e raramente atravessa a fronteira da cidade que a viu nascer. As realizações excepcionais do teatro europeu do, do, ou norte-americano têm às vezes a possibilidade de ampliar seu círculo. As revistas, as revistas e outros a outros núcleos. Nunca alcançam uma porcentagem razoável. Entretanto, todos os telespectadores atingidos pela pelas películas de êxito medíocre e mesmo pelas emissões nacionais e agora internacionais da TV. A civilização que acondicionou seus elementos terrestres em, conservar, em conserva tem um equivalente espiritual na arte enlatada. Tentar romper esse determinismo seria inútil, além de ingênuo. O teatro que procura concorrer com o cinema e a televisão, aplicando tanto possível seu método à sua técnica, se condena ao total malogro. Não se recusa, evidentemente, que as peças aproveitem o sistema da composição fragmentária normal na arte cine cinematográfica. Seria adulto o teatro que desejasse degeza reproduzir o realismo da tela, a exatidão das pa da paisagem fixa pela câmera. O espectador não perde a consciência, não perde a consciência de que tem de diante de si o mundo imaginário do palco. Viu-se que o cinema falado afastou o mundo e a televisão. Nos grandes centros, ameaça economicamente a indústria cinematográfica. Os estúdios de Hollywood transformam-se quase totalmente em sede de canais norte-americanos. Como o problema financeiro assume a gravidade maior, a concorrência da televisão parece mais fatática ao, ao cinema do que a deixa significou para o teatro. Em todo o mundo, muitos palcos foram adaptados para a tela, mas o teatro resistiu ao delírio cinematográfico e se constrói hoje, em todas as partes, novas salas. Nos países subdesenvolvidos, a produção local de TV já constituiu a ameaça de a hegemonia do cinema, a expansão dos canais pela cidade do interior, tem levado ao fechamento de muitas salas exibitórias. Espera-se que um dia os dois instrumentos artísticos definam a sua área da penetração. Agora que o cinema e a TV sobrepujaram o teatro com artes seletivas, talvez seja mais oportuno refletir sobre o papel social do palco. Eles não para não pareceu nem des desaparecerá, porque porque fornecem um prazer estético precioso, o da comunicação direta do ator para o público, mesmo que se perca momentaneamente o hábito do teatro. Ele tende a ressurgir porque a imagem mecânica não acumula o espectador da mesma forma, que a presença física, inconformados com a capacidade do cinema e da TV de invadir os mais longínquos, rincões. Alguns animadores do teatro puseram-se no escalaço de, da, do público distante. Seria essa uma solução? Sem dúvida. Nas grandes cidades, um jeito é colocar-se o espetáculo para a periferia, mas ainda assim a fórmula é aleatória pelos número, pelo número de dificuldades a encarar. A circunstância do processar é ide idealmente o teatro com uma plateia pequena. Não recomendaria que ele aceitasse, em definitivo, a condição de arte para poucos espectadores. Se o contato melhor entre ator e público se faz reduzir distância, fugir ao imperativo de boa visibilidade e boa audibilidade importa em negar a prerrogativa fundamental ao teatro. Assim, o palco se fecharia cada vez mais no mistério, na especificidade, pouco incluindo se, pouco incluindo se estivesse a prestigiá-lo numerosa audiência. Os erros da, da nostalgia. Os descontentes com a situação atual do teatro têm a nostalgia dos factos antigos. A Grécia, a Idade Média, o período Elisabetano, o século de ouro espanhol. O palco precisaria redescobrir a linguagem daqueles tempos, além de não se execu ser execuível uma, uma volta ao passado. Entretanto, as condições que proporcionam o desenvolvimento da arte dramática naquela época não se repetiriam agora. Para tentear a grandeza perdida, em nada contribui para o destino futuro do palco. O caminho nunca é o do retorno, o da reconstituição, reconstituição das circunstâncias que desapareceram. O teatro pode salvar-se permitindo de suas próprias limitações, a fim de estabelecer uma justificativa e uma necessidade. Se o palco se especializou em vários gêneros, entre os quais o declararam, a aliança com a música e com a dança para se reformular o teatro total de pouco adiantaria. A especialização é este estigma do mundo moderno. E fugir dela dificilmente evitaria a superficialidade dos conhecimentos gerais. Não prevalece o argumento segundo o qual a decadência do teatro seria corolário dessa especialização, que tende a trazer a parte literária para o livro, dissociando-a do desempenho. Como o ator está em palco e a palavra é dominável do mundo, a literatura permanece intrinsecamente a arte dramática, mesmo os teóricos mais severos na, na proclamação da incomunicabilidade da palavra. Não advogam que ela seja supri, suprida. O crédito da música levaria à ópera e o exagero da dança constituiria, constituiria o, gênero, o gênero híbrido, talvez a expressão menos eficaz, com efeito... Se o excesso da palavra paralisa o ator, a carência dela não favorece o impacto do teatro. Não se deve abdicar a síntese perfeita como ideal estético do espetáculo. O teatro precisa encontrar sua razão de ser uma coexistência digna com as outras artes, que prolongam maior popularidade. Deve precaver-se, por certo, contra a autorização inescrupulosa que a TV empreendeu na dramaturgia. Os telespectadores não têm interesse de ir ao teatro para assistir uma peça que já viram ensinada às preces no vídeo. Trata-se, porém, de, de problema ético não artístico. Em qualquer atividade, os possuidores de direitos lutam contra a usurpação indevida. Num quadro amplo, a questão parece secundária em face das outras dificuldades que o teatro enfrenta. Fórmulas milagrosas nada, nada resolvem e nenhum se, se mostrou eficaz. Numa perspectiva histórica, as conclusões fogem à negatividade, à medida que progride o nível cultural das populações. O teatro tende a se impor, sua, impor a sua presença. A cultura reclama a existência do teatro. E queiram ou não, os donos do poder com as conquistas culturais atingirão paulatinamente as massas, e a arte dramática não deixará de prosperar. O mundo, entregue aos lazeres culturais, caminha para tornar-se amante do palco. O exemplo de Coppeu. Não houve no teatro moderno personificação tão vigorosa de, de dignidade como já Coppeu. Na luta contra o exibicionismo, as transigências, o espírito comercial, ele fez o verdadeiro voto de pobreza, numa recusa consciente de vitória pública, a fim de não poder a intratabilidade. Essa condenação superior dos acordos fáceis alimenta-se da mesma substância que identifica a natureza dos santos. Poscopeu, que trabalhou no teatro pequeno, que exerceu uma enorme influência artística, para... mas foi forçado a cerrar as portas do Viseu Colomber. Por falta de recursos, realizou uma autocrítica por gente da linha que abordara, adotara. Escreveu ele: O movimento de vanguarda de 1919 foi um movimento de pequenos teatros. Não quero absolutamente diminuí-lo. Fizemos o que pudemos. Não é erro nosso se os tempos não estavam maduros. E Deus sabe quanta virtude se empregou nesse duro trabalho. Mas não se tendo iludido muito sobre o resultado profundo de nosso esforço puramente artístico. Então, Compreendo hoje que, essas que esses pequenos teatros eram apenas laboratórios técnicos, conservatórios que, que retomaram a vida às mais nobres tradições do palco, mas aos quais, para serem verdadeiros teatros, faltou um verdadeiro público. À margem do boulevard tivemos nosso público. Ele desfrutara com nossos prazeres de uma qualidade rara, mas essa raridade não lhe conferia grandeza. Eram prazeres de luxo, prazeres egoístas. Não tinham mais sentido do que prazeres vulgares. Veja que o copeu letra popularité, transqui, transcri, transcrito na revista Tré Popularité. Número 36, página 87. Essa dura confissão partindo de um homem da qualidade moral de copeu não pode deixar diferente nenhum estudioso. Nesse ensaio, o fundador Wilkes Colombier transcreveu o final da moção que apresentou no Congresso Volta, realizado em Roma, no ano de 1934. A questão não é saber se o teatro de hoje tomará seu atrativo dessa ou daquela experimentação. Extrairá sua força... Da autoridade desse mestre do palco mais do que de outro. Creio que é preciso perguntar se ele será marxista ou cristão, porque é preciso que ele seja vivo, isto é, popular. Para viver, é preciso que ele traga aos homens, ao homem razão para crer, esperar e expandir-se. Daí a conclusão a natureza do público, sua qualidade, sua disposição, eis, portanto, o dado essencial e, primeiro, no problema do teatro. Página 86, barra 7. Acredita ainda, Copeu, que é nessa dúvida praticado gêneros puros que o teatro reencontrará o sentido do estilo. Página 88. Embora a radicalização do mundo moderno separe em dois grandes campos, antagônicos, e cristianismo, antagônicos o cristianismo e o marxismo, não concordamos com a, o, esse raciocínio maniqueísta. O fluxo permanece nas ideias trará novos sistemas e novas utopias, mais adequados às necessidades do homem futuro, depois aceitando-se essa dicotomia. Se continuará a subordinar o teatro o princípio religioso e político. A lei ou a natureza estética da obra da arte. O teatro não deve ser cristão ou marxista, mas, fundamentalmente, teatral. A busca da teatralidade assume feições penosas. As tentativas apenas estéticas têm redundado em frustrações. Será o caso de desistir, reconhecer a falência do teatro? Ainda que é esforços é racionar que todas as experiências sérias em qualquer arte sofram as mesmas vicissitudes. É popular o cinema de má qualidade artística. Atinge grande audiência o programa de televisão de gosto duvidoso. O, sistema e a o cinema e a televisão da arte sobrevivem até com as maiores dificuldades, talvez do que o teatro de arte, por, por seus custos industrial de estimular os produtores. A resposta ao problema, ainda uma, uma vez, é a elevação do nível cultural do povo. A cultura reclama um estilo e o teatro se, impo se impora por um estilo superior. Nesse sentido, não se pode recusar esta lição de Jean Risser de Broche, 1884-1947. Mas o diálogo se, li se libertará da linguagem falada, de suas lentidões, de suas insipidezas, in 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 se orientará para a estilização e o estilo, reencontrará as necessidades da definição e do lirismo, e mais ele se porá nas condições de uma arte universal. Veja Jean-Roucet Broch, Destin do Teatro, o Paris Galimand, 1930, página 142, 3. A ideia da, gran da grandeza do teatro supõe inevitavelmente a realização das utopias. O teórico francês continua o raciocínio. Quando não estiver em pausa uma nação somente, em causa uma nação somente, quando todos os povos do planeta arbitra arbitrarem o espetáculo e decidirem a sorte de algumas obras, a vitória Recomendará o dramaturgo que trouxe em si em Coração cósmico, página 162. Mas o teatro não se limita a esperar essa universalidade, da qual se aproveitará um dia os trabalhos de palco, se conscientes são também artesãos do futuro. Vocação Na luta que é árdua, muitos desanimam e, põem -se, e ponham Depõe as armas. A cada momento se vê exemplos de criaturas talentosas que, sucumbindo ao cansaço, de desertam para outras atividades. Às vezes, nem são as naturezas artísticas mais bem dotadas que persistem. Por certo, outros, outras ocupações costumam re é, render mais que o teatro. O esforço que tantos fazem para continuar fiéis ao palco, teriam recompensas garantidas e se aplicado para fora dele. Mais que o raciocínio, não iluda. O êxito material no mundo errado coroa com mais frequência as capitulações. A sociedade burguesa não tolera a revolta. Quanto mais o espírito revolucionário ela esteril, esteriliza as tentativas de serenidade, que por resolvê-las, quer por condená-las a morrer na indigência. O panorama do teatro não mente. Ou os artistas se pre prestam a engalar a noite burguesa ou se condenam a uma vida miserável. O consolo se há consolo na verificação da desgraça alheia. É que o mesmo fenômeno ocorre em todos os setores. A intran intransidência profissional sempre acarre acarreta dificuldades com o sustento. A luta humana distancia-se do ideal de uma vida agradável. Consome-se na debla deblateração pela sobrevivência. Vencem de ponto os que apagam os escrúpulos, que desejam enriquecer-se financeiramente. Com o teatro, terá apenas de reduzir as preocupações artísticas. Embora não seja negócio garantido, porque a, estre a estreia para represent representa sempre uma incógnita, mais que os que o negócio não é também um jogo, o teatro comercial pode ser tão rendoso como o ofício burguês bem remunerado. Sobretudo, se apelar para o receituário infa infalível, mulheres bonitas, mais que atrizes talentosas, alimentado a fuga para o prazer sexual perfeito, o luxo e o cotidiano bem instalado e o apaziguamento das consciências em relação aos problemas sociais que o espetáculo não deixe de resolver uma situação incômoda que ocorreu, acolheu ou surgiu. Houve tempo em que a burguesia ainda vincula o antigo liberalismo, aceitava as discussões do sistema sobre o qual repousa, nada punha em perigo a sua tranquilidade. Com a propagação da consciência revolucionária, ela não recua antes de qualquer meio que, na aparência, ajude a conter as forças adversas aos privilégios. Continua-se a assistir, por isso, no Brasil, a uma nítida mudança na paisagem teatral. Os conjuntos que se revoltaram para uma dramaturgia em... empenhada sob a vista complacente dos espectadores burgueses sofreram a sensação da fome. Esses espectadores, para não se definirem como presas do masoquismo, devem fugir, logicamente, das salas em que os maltratam. Mas, para, mas não tendo recursos para isso, e ao teatro, o público popular não pode dizer se gosta ou não do que lhe é a princípio destinado. Erram as companhias que se entregam à ilusão da, de realizar teatro de esquerda na mesma engrenagem do teatro burguês. Escam, escamotear as verdades no contexto vago. Além de trair a pureza da plataforma inicial, não convence ninguém. A desconfiança já se instalou num suspeito acerca, a certos nomes. E se uma retratação pública lhe resolveria o critério perdido a dramaturgia para não desagradar ao público pagante chegou a encaminhar-se para a comédia musical saudada por muitos como a salvação econômica do teatro essa é a nova máscara para o palco procura afivelar afi no combate ao tédio que ainda há pouco se sacudia com as novidades intelectuais tomadas suspeitas. O governo desorganizado e sem meios financeiros para influir a política do espetáculo não interfere ativamente na equação procha pelas empresas comerciais. É estas nas mãos dos homens lúcidos joga a cartada completa. Disse em termos simplistas que só a modificação do estado social resolve o fato do destino teatral. Quem sabe até numa sociedade rígida pela justiça. O palco poderia superar a fase reivindicatória para tornar-se o local do puro prazer artístico. Por enquanto, o desejo de um bom teatro confunde-se com o propósito de uma vida digna para a humanidade. E não é, num e outro caso, a os que obedecem à risca ao imperativo da vocação, mesmo que as circunstâncias exteriores não sejam favoráveis. O empenho pela afirmação do bom teatro identifica-se ao esforço coletivo por um mundo melhor.